0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Agora no ar aqui pela Sagre 730 com o podcast Debates Esportivos, edição número 36. Programa bom de fazer, muito gratificante, porque aqui o bate-papo come solto, a gente consegue entrar com mais profundidade nos temas e a gente sempre dedica o programa a um assunto específico. Na semana passada, com a ajuda dos rapazes do futebol de Goiás e suas histórias, contamos muita história. Não poderia ser diferente em virtude dos aniversários do Atlético e também do Goiás. E neste domingo, meu amigo, tem clássico no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Goiás, pelo Campeonato Goiano. Um jogo que mexe muito com o torcedor, que mexe muito com nós da imprensa e, por isso, a gente dedica o podcast Debates Esportivos edição número 36 para esse clássico no Oba ao meu lado o Charlie Pereira, já já eu apresento aqui os nossos convidados tudo certo Charlie?
3: tudo, tudo muito certo, grande Wendel Pasqueto um abraço para quem nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos, Vila e Goiás, Goiás e Vila sempre é um, um, um confronto, um clássico que mexe com as duas torcidas, é impossível ficar inerte a esse confronto, independente se é, é uma fase de classificação, independente se um time está melhor do que o outro, né? o clássico ele transforma. Pelo menos tem que transformar a atitude de quem entra em campo. E esses dois personagens nesse podcast especial demais né, mexeram com a história desses, desses vários clássicos entre Goiás e Vila Nova. Vire Goiás, o jogo neste domingo é no Onésio Brasileiro Alvarenga.
2: No primeiro turno deu Goiás na Serrinha 1 a 0 Quem está aqui conosco é o Tim... Tim que cansou de jogar clássicos contra o Goiás, são dois títulos do Goianão, o brasileiro Série C em 1996, jogou no Vila de 92 até 2000, depois 2001 e 2002, depois 2004 e 2005. O Tim já está com 46 anos, hein? Tim é da casa aqui, por isso eu vou chamá-lo primeiro para daqui a pouco... Anunciar aqui o nosso convidado Tudo
4: certo Tim? Tudo certo Pasqueto Bom demais participar de mais esse podcast Um abraço para você, um abraço especial para o Charlie Pereira E para o nosso convidado Falar de Vila e Goiás sempre é bom né Esse clássico que movimenta o estado Não só a cidade E eu tive a honra e o prazer de poder Atuar por várias vezes Nesse clássico e é diferente por mais que a gente imagine que não seja, algumas pessoas pensam que ah, é tudo jogo, é tudo igual, não é. O clássico é diferente, é uma emoção diferente. Antes do jogo, a ansiedade é maior, aquele frio na barriga. E teremos mais um nesse final de semana. Mais um é, clássico entre Vila e Goiás e dessa vez dentro do OBA. No primeiro, Goiás... Foi melhor, conseguiu vencer, o Vila até jogou bem e o Goiás venceu. Na década de 90 nós vimos muito isso, né? Algumas vezes o Vila jogava melhor e acabava perdendo e o Goiás teve aquela hegemonia na década de 90, conseguiu o Penta Campeonato. Mas vamos falar desse agora, daqui a pouco um convidado muito especial, né Pasqueta?
2: Isso, Tim. E, e é um Penta Campeão. Você citou o Penta Campeonato do Goiás... Quem está conosco aqui é um pentacampeão goiano, artilheiro do Brasileirão, com Magno Alves e Romário em 2000, jogou no Goiás de 94 até 2001. É maranhense de São Luís, morou muito tempo aqui em Brasília, como diz José Carlos Lopes, Dil, 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 artilheiro do Brasil. O Dil está nos Estados Unidos, daqui a pouquinho vai, vai contar um pouquinho da sua história e nos atende aqui para a produção desse podcast Debates Esportivos. Odil, prazer falar contigo aqui no Sistema Sagres de Comunicação para a gente contar um pouquinho a história de Vila Nova e Goiás, clássico neste domingo no Oba.
1: Olá, Pasqueto. É, primeiro, é um grande prazer poder participar aí da, desse debate com, com, com o Tim, que, como ele falou ainda há pouco, era um, um adversário terrenho nosso desde de, de, da época de Júnior e um grande abraço para o Charles também que está a tá, tá, tá junto conosco aqui então falar de Vila e Goiás é, é falar um pouco da nossa história tanto eu quanto, quanto tinha acho que a gente tem esse essa identificação né com com esse com esse clássico e eu acho que é que é, é é diferente como o Tim falou é é aquilo que para a gente é aquele que muda então, como, como nós somos acostumados desde de, de, de novos, né? A, a participar desse caso, eu saía de Brasília para poder ver jogos do Goiás, do né, Campeonato Brasileiro, mas vi alguns Goiás de Vila também antes, né? Antes de começar a jogar, eu já participava desse ambiente. Então é um ambiente diferente, é um ambiente muito bom, onde você está tá realmente mais atento. É, 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 eu acho que é uma, é, sem dúvida alguma, é uma. É uma expectativa, uma experiência diferente. Então, muito bom poder estar aqui com vocês, poder falar, poder participar. E ressaltar aqui, né, que eu tenho acompanhado às vezes o, 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 o maestro tinha aí falando e eu acho que ele se adaptou muito bem também a essa, a essa, nova, essa nova função. tá realmente de parabéns o tinha aí.
3: Tiro de meta.
4: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, com a gente aqui, vocês ouviram agora há pouco o Dil, o Tim e o Shaili Pereira. Antes da gente entrar aqui no assunto do Clássico, ô Gil, você hoje mora nos Estados Unidos. Você está em qual cidade e por que está que morando aí, hein Dil?
1: Então, eu estou aqui em Orlando, né, já são três anos. Eu morei muitos anos, fiquei muito tempo em Portugal, tive também uma, fiquei um ano em, em, em Madrid, na Espanha. E nós viemos para cá porque minha filha veio para poder fazer faculdade. Então a gente resolveu mudar. E foi engraçado que na altura que nós nós tiramos a nossa nacionalidade portuguesa, é que aí que estava tudo tranquilo, tudo certo, resolvemos mudar para cá. Mas tem sido, tem sido uma experiência diferente, eu, eu, eu vim aqui mais de, de, de passeio, né? Quando tinha as folgas aí do nas férias, mas é uma experiência realmente muito, muito
2: interessante. E Dil, de longe, acompanhando aí dos Estados Unidos... Qual a tua impressão hoje sobre o futebol goiano e brasileiro no geral?
1: Olha, pelo, pelo fato de ter vivido muito, muitos anos na Europa, é, a gente tem um pouquinho dessa, desse choque de cultura, né? sobretudo com, com relação a, a planejamento, a, a condução de, de elenco, é muito diferente, sabe? Nós vemos, eu, eu lá no Porto, é, às vezes nós dizemos, eu, eu vi algumas vezes, não, não todas, a apresentação dos times e, principalmente, eu, eu acompanhava o Porto. É, você vê um jogador quando você vê, é primeiro dia, eles fazem um jogo amistoso para poder apresentar os, os atletas né, da, da temporada. Imagina essa temporada 2020-2021. Então, do início, quando você vai ver esse primeiro jogo, até o final. Você vê pouquíssimas mudanças, sabe, de elenco, jogador saindo, jogador entrando. E essa é a grande diferença no Brasil, essa gestão e essa é, é óbvio, né, que, que a pressão, né, da torcida, você também jogar, você jogar na Europa em, em clubes grandes, você sente um pouquinho dessa dessa vive um pouquinho desse dessa, dessa pressão, mas não é como no Brasil, é diferente. A torcida tem um impacto muito grande. É, dentro das escolhas dos dirigentes e eu acho que enquanto a gente não mudar isso nós vamos ver muito essa, essa, essa troca, essa mudança constante de jogadores de, de, de treinadores e isso é, é cultural mas não é bom pra gente
3: Pasqueto me permita introduzir aqui o clássico nesse podcast e perguntar ao Tim primeiro e depois a pergunta se estende ao, ao, ao Dil qual o clássico que você tem mais saudade? Aquele clássico que não, não, você não, 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 não esquece. Qual, qual o duelo contra o Goiás que mais te marcou, Tim?
4: Ah, eu tive tantos duelos contra o contra o Goiás na década de 90 até a, a história e os títulos a conquista e o o Dil fez parte dela mostra que o Goiás foi mais vencedor tanto que para mim foi a época de ouro do Goiás para mim foi o, a década de 90 foi onde o Goiás mais cresceu e conseguiu revelar grandes jogadores e tá aqui um o Dil que é um que é um amigo Fomos adversários, fomos rivais Mas sempre respeitando E uma pessoa de um caráter diferenciado E um grande, uma grande pessoa Realmente foi gigante dentro do gás Marcou seu nome na história do clube é, Mas é, eu, eu sou meio ruim de memória mas eu sempre lembro mais é, do, do, dos últimos. E aí eu fico com, com os, os clássicos de 2005. De 2005, quando o Vila foi o último ano que o Vila foi campeão goiano. Goiás. Ah, mas aí o Dil não dava aí já, O Dil já não tava, porque o Dil foi mais vencedor do que eu. Né? O Dil venceu mais que eu, né? Você venceu bem mais clássicos do que, do que eu, porque é isso que eu falei, na década de 90, o Goiás conseguiu montar equipes é, maravilhosas. Para mim, na história do Goiás, o Goiás nunca cresceu tanto como na década de 90, final da década de 80 ali, já no, naquele título de 89 que tinha um baita de um time, depois é, a década de 90 foi muito vitoriosa, tanto que conseguiu o pentacampeonato, revelando vários jogadores, trazendo jogadores desconhecidos e, e, e que fizeram história aqui no Goiás também, o Dil foi revelado pelo clube, a gente lembra aí do, do Aluísio que veio de fora, do Alex Dias que veio de fora e de vários outros que chegaram aí, é, daquela, do trio que veio de Aracaju, de, de, de é Porto de Caruaru, do Porto lá de Caruaru o Josué Marquinhos e Araújo que fizeram história, então foi muito vencedor o Goiás na década de 90 e muito devido a isso, a revelar muito bem e ter conseguido encontrar jogadores fora do, do, do estado que, que agregaram e que fizeram história, então a minha memória é mais recente né? e a gente sempre que busca as vitórias, é claro eu tenho uma memória triste né, de, de alguns jogos que, que marcaram para mim de forma triste que são as, os jogos de 99 e aí o Dil tava e o Dil faz parte dessa minha tristeza né porque aquele gol aquele gol né Gil, de 99 no, no último clássico do na final o Dil chuta um rapa aquele negócio Nossa. a bola bate na, nas costas nas do Araújo costas pra não falar na,
3: no bumbum é. do Araújo e entra
4: aquele gol Dil aquele gol não sai da minha memória viu porque se a gente empata aquele jogo Teoricamente no jogo final do Goiás contra o Santa Cruz, poderia ser diferente a história, o Goiás teria que entrar é, buscando a, a vitória e o empate às vezes não serviria para nenhum nem, nem outro, e aí a gente, no caso eu no Vila Nova, teria a oportunidade de ter chegado a uma Série A. Então esse amigo meu que tá comigo aqui o Gil faz parte dessa história triste minha, viu, tirou, Gil. Tirou 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 muito Tirou bicho. meu
3: bicho, tirou meu bicho. Gil, e para você, qual que foi o clássico assim que mais importante que você acredita ter disputado contra o Vila?
1: Olha, eu não sei, o Tim falou da memória aí, o Tim tá com 46, o Tim é 75, eu sou 74, né? Então eu tô com 47 também, às vezes eu, eu, eu não lembro a hora que eu se, se eu tomei café ou não, né?
4: Nós, nós, mas... somos, nós somos da mesma idade, eu também sou 74, só que eu sou do final do ano, né? Eu sou do final ah, do ano, mas eu sou 74, eu sou de outubro, mas somos da mesma ah, idade.
1: Então, eu sou de massa. Então, então assim, eu quando cheguei no Goiás, cheguei no Goiás na realidade em 91, eu fiz um teste, no Goiás, o primeiro, primeiro treino o primeiro teste foi com o Matinha na altura estava o Matinha o professor Tondato eu fiz seis gols no, no, no teste e aí, só que não tinha república eu voltei em 92 tive uma, 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 uma lesão e em 93 eu tive um clássico que era já com o seu Jailto é, e esse jogo, Tim, nós perdemos para vocês, sabe? É, vocês foram campeões, era a final
4: isso é na base, na, no sub, no, hoje no Sub-20, era juniores na época, era que nós fomos campeões.
1: Na base. Eles foram campeões. E aí o, o, o seu Jailton falou assim, o Dil depois do, do jogo, o Dil não jogou bem, nossa equipe não jogou bem. E ali eu percebi que eu já, que eu já tinha, já fazia parte da, assim, do, do, do contexto. Eu tinha chegado há tão pouco tempo, mas já, já fazia, já, já era importante. E aí foi quando, em 94, eu acho que do, dos clássicos, são dois clássicos para mim, esse de 94, que eu fiz uma jogada na ponta direita, ali que nós fomos, quando nós fomos campeões, depois o Baltazar fez o gol, veio o, o Kaká na, na ponta lá, eu driblei o Kaká, driblei o outro lá lateral esquerdo, cruzei e o, e o Baltazar fez o gol. E óbvio, o de 99, porque nesse, nesse ano de 99, o Goiás a gente tinha uma equipe muito boa, nós estávamos nós muito bem, só que o Vila, na minha visão era muito, era melhor, não era muito melhor, era melhor. Só que nós, nós, nós individualmente nós conseguimos resolver os jogos. Então o Vila tinha, acho que foi a grande oportunidade realmente do Vila de subir tinha um time massa, tinha um time muito bom o time do Vila eram jogos, esse jogo de 99 foi espetacular, esse, esse realmente eu não, eu, eu é impossível tirar da memória porque foi um jogo mais importante para mim entre o Goiás e Vila, fiz muitos gols. Eu nem sei, eu já pedi para o pessoal fazer a, 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 essa contagem né? dos, do, do, dos clássicos. Eu, sempre nos clássicos eu fazia gol. Então o pessoal do Vila, a torcida do Vila, sempre, sempre lembra dessa situação. E óbvio a do Goiás também, porque eu tive sempre muita sorte. Fui, fui muito iluminado contra o Vila. E isso também me alavancou né? com, com, com esse carinho que a torcida tem por mim. É óbvio que, que o clássico faz parte disso. Esse de 99 realmente... Foi, foi, foi o diferencial para mim. Foi muito. Que não, que não sai da minha memória, sem dúvida.
2: Como era o clima em campo entre vocês, Tim e Dil, dos dois times, porque foram, foram confrontos decisivos seguidos, né? Goianão, Centro-Oeste e Série B. Você tinha um perfil mais tranquilo, hein, Dil? Ou gostava de dar aquela agitada?
1: Eu, eu sempre fui jogador e assim fora de campo eu sempre fui um pouquinho diferente mais tranquilo mas dentro de campo eu sou um, um pouquinho mais alterado sabe é, ainda mais por exemplo quando quando é, às vezes você você a marcação vem de maneira desleal né muitas vezes então quando acontecia isso aí que eu que eu que eu ficava agitado aí que eu queria bola sabe então se, geralmente e aí eu falei eu, eu falei eu, numa, numa entrada que eu tive ontem no, no programa rapidamente, do Donizete. Donizete era um cara que, que, que vinha pra firme, e vinha pra às vezes me tem porrada. Então era sempre, eu sempre buscava, e quando o cara fazia isso, quando o atleta qualquer, em qualquer jogo, mas eu, eu buscava a bola cada vez mais. Entendeu? Então assim, agora, com relação ao respeito, e aí passando um pouquinho pros dias de hoje, para essa questão de, de redes sociais, de que eu vejo alguns garotos até da base cara, eu não isso não, não me conformo muito. Um dia teve teve um jogo, não sei se foi, não sei se foi depois deste 99, foi um pouquinho antes, que um pessoal aí da, da televisão aí de Goiás me chamou para poder fazer uma, uma uma entrevista, né, fazer uma reportagem. Queria que eu fosse no no, no zoológico e que eu tivesse com um taco na mão, taco, com um taco de beisebol, simulando bater na cabeça do tigre. Eu falei, oh, esquece. Esquece, a minha rivalidade com Vila, o meu respeito é dentro de campo. Ok, quando você tem respeito e, e contra um adversário que, que, que faz também a diferença, que tem história, eu quero mostrar lá dentro de campo. Agora, ah, ganhei o um jogo, ah, continuou tudo a mesma coisa, sabe? Esses negócios não me. Eu sou um pouquinho dessa, desse, desse, desse pessoal mais antigo que, é lógico, brincar e tal, isso também faz parte, né? isso, mas faz parte do torcedor. O atleta que tá dentro do campo, o negócio dele é fazer dentro do campo. Entendeu? Então, assim, acho que, que essa, essa questão de, 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 de provocação, que, é, que existe muito hoje em dia, eu não, não, não concordo muito, e nessa altura, provocação é dentro de campo. É, lá, vem aqui que eu vou te meter a porrada. Então vem, filho. Então vem, vem, vem aqui. Pega a bola e é pra dentro. Então, na, do, do, da minha parte, assim, sempre a motivação sempre foi muito grande dentro do campo. Fora do campo é a preparação só.
4: É, nós, né, de dentro de campo, devido a nossas posições um pouco diferentes, a gente pouco se trombava ali dentro de campo, né. mas eu tenho muito assim lembranças de jogadores do Goiás que me marcavam e, e, e eram marcações fortes, marcação dura E realmente o Dil, pelo menos dentro de campo ali Ele tinha essa personalidade realmente de pegar a bola, de ir pra cima O Dil citou o Donizete Isso, aí que eu vou chegar na pergunta que eu, eu quero, quero fazer pro Dil. que você cite um que te irritava Ju, na que, hora de eu, marcar Isso eu já falei, Dil. e você sabe e, e eu, a pessoa que hoje eu gosto muito Mas na época me irritava muito Não a forma que ele me marcava Mas o tanto que ele me provocava Que era o Túlio, né? Túlio Lustosa Era um jogador que às vezes o Túlio não falava nada, não falava nada pra mim dentro de campo, mas me puxava me dava um cutucão aqui, me dava um e aquilo ia sabe, e, e deixava a gente nervoso então o Túlio era um cara que me, marca, que me marcou muito bem, Josué nem se fala, quantas vezes eu enfrentei o Josué, que foi um gigante não só aqui no Goiás, por onde passou foi, foi um monstro, Marabá que era outro volante com muita qualidade, que, que era dos três, eu acho que era o mais rápido, né? O de Marabara, muito rápido na marcação, então era difícil. Então foram três jogadores ali que me marcaram muito. Você citou o Donizete, que era um, um gigante, né? Realmente. E o, o Donizete tinha um temperamento muito forte, era ele explosivo, ele encarnava muito bem a, a, o jeito que o torcedor do Vila gosta de jogar, tanto que virou ídolo no Vila Nova. Quem, além do Donizete, você nos clássicos te marcou bem? Que você fala, pô, hoje vai ser aquele cara que vai marcar. Vai ser complicado quem que, pa, que te, te Atrapalhou um pouquinho Se é que atrapalhou, né Dio? É,
1: é, eu acho que é aquilo que você falou ainda há pouco Com relação a, 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 essa, a essa Nossa, você citou aí Jogadores, e eu posso citar Outros do Do, 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 do Goiás que, que realmente fizeram Fizeram diferença Então nessa altura, Tim Nessa altura aí do, 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 Desses classes do anos 90 Era difícil, cara, era difícil Porque é... Você não... Por exemplo, você caia a bola no Araújo, o pessoal todo ia atenção no Araújo e sobrava pra mim. Então assim, não tinha, não tinha como, como o... um embate direto assim o tempo todo. A gente tinha muita alternativa também, individual. Fernandão, Araújo, Alex Dias, sabe? O Aloysio, quando ele, em 98, eu joguei menos, eu tava... fiquei bastante machucado e Aluí entrou e jogou bastante 98, 97, 98. Agora, fora isso, era muito difícil, muito difícil o rodízio, a gente tinha, tinha um ataque muito, muito rápido, muito, muito veloz e muito entrosado. É por isso que eu, falo, eu falei ainda há pouco, mencionei isso, a questão do, da, da, da rotatividade né, dos do, do, do jogadores, a gente tinha isso, o Goiás era acostumado a, a, a fazer um, um time na, no, no goiano e fazer outro no, no brasileiro, mas quando chegou essa, essa altura, foi no, quando nós tivemos caiu em 93, em 94 teve que jogar um pouco com a base. Foi essa base que começou a dar, dar esse fruto. Depois, em 99, caiu em 98. Em 99 é, fizemos a mesma, foi a mesma receita, mesclando jogadores experientes com jogadores jovens da, da, da base, que estavam subindo, que tem aquele, aquela vontade de, de, de crescer. Não é jogadores que vêm, que já estão né é, é, já rodados, que que às vezes tem um ou outro que, que tem essa mentalidade, mas nem todo mundo tem a mentalidade de, de, de querer brigar, entendeu? De querer, esse tempo ano a ano, retrasado, se não me engano, me ligaram aí do Goiás, perguntando sobre um atacante, né, que tinha jogado no Botafogo e então, tal, eu falei, ó, eu pra mim, é, esse atleta, ele, ele não vai agregar muito não, porque ele já conquistou muita coisa, qual, qual vai ser a, a, a mentalidade dele, a vontade dele para disputar uma Série B, sendo que ele isso tem que começar com o cara, então assim Tim, era difícil, era difícil alguém, não, não, é, não é querendo ser, mas nessa altura, era difícil me achar viu Tim, era difícil me achar, só o Donizete mesmo É,
4: mas, a, mas aquele time, do, os times que o Goiás montou na década de 90, e aí o Dil citou o ataque aí né Além de desses que o Dil citou, além de Dil, Araújo, Alex, teve o Aloysio quando o Dil não pôde e o Aluís também foi muito bem no Goiás, teve o Lucinho, né? o Lúcio também nessa, Lúcio. Né, né, nessa Lúcio. época, não. Não, então assim, foi muitos jogadores né? com qualidade demais que o Goiás conseguiu... É revelar e outros contratar naquela década de 90, e realmente o time era muito forte, né, você começava lá de trás, você começou ainda, o goleiro era o Kleber Guerra, aí depois você pega você pega o Arley, no, no o, jogo... Arley
1: levou, o Arley ainda levou umas pancadinhas minhas ainda no Vila
4: é, mas no Arley, o grande jogo da história do Vila, aí eu vou puxar pro lado do Vila aqui um pouquinho, Dil da história do clássico, acho que o maior de todos, é o 5x3 você tava no 5x3, e o Gil, Gil? Não, Assim como eu não tava não o Dil também não tava, né Dil
1: eu tava no banco, eu tava no banco. Eu tava voltando de lesão. Eu tive. Qual
4: é, foi qual foi, 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 foi
2: ano, tio? Foi 99. Março ou março, abril de 99. É, eu e o Arlen, ainda tava, o Arlen ainda tava no
3: Vila, né? O Arlen era o goleiro agora, do Vila. Agora, agora me deu, me, me deu uma, um, uma curiosidade pra perguntar pro Dil. Ele não tava em campo, então talvez ele tivesse um cenário diferente de ver um time abrir três gols de vantagem. E vocês foram jogadores, quando isso. Acontece esse tipo de coisa. Eu acho que o sentimento é, poxa. Já é difícil num jogo normal. Sim. Num clássico, do
4: tamanho que é Vila Iguays. No segundo tempo, porque o terceiro gol, o gol do Fernandão, já é os cinco minutos do segundo tempo, cinco, seis minutos do segundo tempo. Então, assim,
3: ninguém imaginava que poderia acontecer a reviravolta que aconteceu. O, é claro que do Vila houve superação garra, vontade, houve qualidade do time, que também tinha grandes, grandes nomes ali, né? Mas do lado do Goiás, Gil, como é que foi ver essa essa reviravolta? Porque para muitos, e dos todos os clássicos que eu já vi, eu não tenho uma história tão longa, né? Não vi eu vi os clássicos a partir do final da década de 80 para cá, para mim foi o maior clássico entre Goiás e Vila Nova. Estádio lotado, os dois times muito bons, né? É, existe essa reviravolta no placar. Como é que foi ver ali de fora essa revirada, né? Essa reviravolta nos 90 minutos, Gil.
1: Então, eu. Eu, é, assim, é, eu tava, tava voltando de lesão também, se não me engano. Eu tava no banco, esse jogo, no banco. E eu acho que o time relaxou. Sabe, porque O time relaxou depois que fez os 3x0. E, e, e o Vila não desistiu. E o Vila não desistiu. Então, porque quando você faz dois, o cara ainda está ali, o time ainda está ali buscando. É, quando você, você leva o terceiro, você joga os braços para baixo, acabou. Então, acho que o Goiás, acho que nós naquele dia, nós sentimos meio que isso. Só que o Vila não desistiu. E essa foi a diferença. Então, se não me engano, o Luciano o Luciano também estava nesse jogo, né, Tim?
4: Tá, o Luciano, Luciano faz, o, faz o quinto gol, né? O Luciano também estava no banco e entra nesse dia. Esse dia eu não tava. Eu tava para variar, né, Gil? Para variar eu estava machucado também, nesse dia. E o Luciano faz o, o quinto gol, mas do lado do Vila, quem se destacou muito foi o Anderson, né? O Anderson Barbosa, que, yeah. que era um baita atacante yeah. também. É
1: outro, outro, outro grande jogador, o Luciano Anderson. O Marcelo também acho que fez gol, o... o, o... O Marcelo. Não, Leonardo, um zagueiro, né?
4: Leonardo. Leonardo Valença faz aquele gol também antológico do meio campo, né? Que o Adinã tá uhum. adiantado. É um, é, são dois gols do Anderson, o do Leonardo Valença, aquele do, praticamente do meio campo. O do Luizão, que era um volante que tinha vindo de fora de falta, que é um, que, é, que eu acho que é o gol. É o gol da virada, é o quarto, se eu não me engano. E o quinto é o gol do Luciano por cobertura que ele dá aquela cavadinha por cima do Adinã uhum.
1: Mas, mas, mas é isso mesmo, o pasqueto Foi, eu acho que, o, que, que nós achar, achamos que já tínhamos ganhado, ganho, ganho o jogo. E o Vila não desistiu quando vai fez um, fez dois empatou. Aí o, a gente não conseguiu mais voltar, não conseguiu mais voltar para o jogo, sabe? Então aquela to, toda aquela tran de tranquilidade passou para passividade. E o Vila cresceu nisso. Então foi um, foi um clássico, acho que foi um clássico importante para o Vila. É, nessa nessa altura que realmente Como como o Tim falou Nós ganhamos muito mais que o Vila E foi essa esse jogo Que eu acho que deu uma Uma, uma, uma sobrevida pro, pro, Com relação aos clássicos né Porque tantos clássicos que, que nós ganhamos na altura Que, que esse foi e, e ainda mais sendo a virada Eu acho que foi fica na memória do torcedor sem dúvida alguma
2: Foi exatamente no dia 28 de março De 99 O 5 a 3 Sexta rodada do primeiro turno do Goianão no estádio Serra Dourada. É, com vocês dois, como é que era o ambiente que cercava é, dias de clássico no Goiás e no Vila Nova? Eu sei que o Tim me contou uma história aqui uma vez, que quando tinha clássico, que entrava um dirigente no vestiário e falava assim, ó, eu vou dobrar o bicho. O Tim, Olasco. lascou. Isso aí vai dar
4: errado. É, eu não gostava disso. Então. Parecia assim, parecia, né, o que chamava a gente de mercenário. Tipo assim, o dinheiro vai fazer a gente vencer. E não é assim. E não é assim. A gente, hum. a gente tinha consciência, muitas vezes, que a gente tinha um time bom também. Mas a gente sabia também do adversário, da força que tinha o Goiás, da qualidade, essa qualidade que a gente tá falando agora. E é lógico que muitas pessoas foram ver qualidades em muitos jogadores depois. Depois, por exemplo, depois que o Dio saiu daqui e fez sucesso no Botafogo, depois com com o um, um Josué foi pro São Paulo junto com o Danilo, o Araújo rodou, o Alex e o Aloysio rodaram muito, foi até pra França, jogar em grandes times, e aí depois foi posto o Goiás, tinha um timão. Não, mas a gente já reconhecia isso naquela época. Sabia que o Goiás tinha um grande time. E, e sabia que a gente tinha que se desdobrar. E para mim tinha uma coisa que era muito diferente, o Dil pode até falar, não sei se, se o Goiás viveu algum momento de crise, de crise financeira naquela, naquela, naquela época na década de 90, mas o Vila sempre teve essa dificuldade. Essa dificuldade financeira, a gente falou há pouco aí do clássico de 99. Nós vencemos o clássico na sexta rodada, mas, mas o é... campeão foi o Goiás. Mas até
3: que, até que ponto jogar um clássico... Era importante para passar por cima dessas questões financeiras na, A questão financeira o, é, é muito difícil,
4: que ela é muito pessoal Cada um sente de uma maneira Você tem um problema financeiro, eu tenho um problema financeiro Às vezes eu, eu consigo é, desligar um pouco na hora do jogo mais do que você Você se preocupa mais, às vezes o cara que tem uma família Que está passando mais dificuldade Então isso interferia mais em um do que o outro O que a gente falava era tentar esquecer o máximo possível Tentar focar no nosso serviço No nosso trabalho Eu acho que por isso mesmo perdendo mais do que ganhando Nós conseguimos fazer jogos E grandes jogos E muitas vezes A maioria das vezes jogos equilibrados Quanto a equipe que era muito qualificada Então assim, se pegar os clássicos que, 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 que aconteceram na década de 90 E aí eu participei O Dil participou Você vai ver que era muito equilibrado Diferente de alguns anos atrás, aí, que a gente vinha um desequilíbrio muito grande, a maioria das vezes a favor do Goiás. O Goiás já entrava no clássico com favoritismo. Naquela época, não. Por maior que, melhor que fosse a equipe do Goiás, o, o, a igualdade era muito grande. A gente entrava em, em, para dentro de campo com um meio a meio, 50%. Muitas vezes, a maioria delas está deslotados. Os jogos de 99% no Campeonato Brasileiro foram 3 e 3 vitórias do Goiás por 1 a 0 foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série B aquele ano, 1x0, gol do Fernandão. Depois dos dois jogos da, do quadrangular final, que o Goiás ganhou de 1x0 também, o, o segundo mais importante, com o um gol do Dil Então, sim, tinha esse desequilíbrio. Mas a gente tinha consciência de que estava enfrentando um adversário muito forte. Vocês também acham que pensavam sim, né, Dil
1: Ô, Tim, a gente... É, é, você falou... Às vezes a gente, a gente conversa um pouquinho sobre isso e, e, e muitas vezes somos meio julgados a questão de saudosismo. Mas eu vi alguns clássicos recentes, né, de Goiás e Vila, não tem nada a ver com com aquilo. É, a questão, talvez essa 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 fórmula, sabe, Tim, de, de muitos jogadores da base com jogadores experientes, também seja uma coisa que que puxa um pouquinho mais essa rivalidade. Então, a identificação que o Tim, que o Donizete, sabe que que o Luciano Outros jogadores que, que, que jogaram, que tem essa identificação com o Vila, como nós, né? Eu, Lúcio, é, se você for, for falar da base aqui do Goiás, de, 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 de 92, Flavão, Emerson, Cocão, são, não sei se você lembra do, do, do Emerson, o, o, o,
4: o Tim. Lembro, o... ponto esquerda.
1: Ponto esquerda, meu Deus do céu.
4: Jogava muito Jogava
1: a bola. E Tim, lateral direito, Luiz César, Genilson, então assim, a gente vai vivendo aquilo, e quando você vai, Pasquito, para um clássico desse, é, é diferente. É diferente. O Tim citou a situação financeira, e a, na, na década assim, até, até 99, Tim, nós passávamos por isso também. E o clássico, infelizmente, né, nesse, nesse, dentro desse contexto, era algo determinante para você poder receber e para você poder cobrar. Então assim, eu, eu sempre tive, tive ali na, na, também um pouco, é, depois quando, quando você tem a questão a, a liderança técnica, você é chamado também, eu sempre, em todos os clubes, na maioria dos clubes que eu passei, eu tive sempre, sempre fui chamado para poder participar das reuniões, né, de, 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 de bicho, de premiação, então assim, quando você tem isso, pessoas começam a te chamar e a gente tem, sempre teve problemas também. Né, 94, 95, para poder receber, às vezes você recebia, e o clássico era uma maneira de você conseguir é, fortalecer né, a questão, essa questão financeira para você poder receber. Então, assim, é, aconteceu com a gente, acontecia com a gente também, talvez em, em uma, uma escala diferente né, do, do, do Vila Nova, que o Vila, realmente a gente sempre acompanhava essa, essa questão da, da parte financeira do Vila, o Goiás é, em alguns pontos também a gente passou por isso, mas não foi tão frequente, daí a partir de 99 é, realmente isso isso meio que, que que mudou, a gente teve sempre essa tranquilidade para poder trabalhar, que também eu acho que é importante mas na hora a pasqueta, do jogo você esquece tudo isso você esquece tudo isso é por mais que você tenha problema por mais que você tenha dificuldade na hora que entra no jogo, na hora que entra no clássico você esquece realmente então, como o Tim falou aí, às vezes o cara vem para oferecer, oferecer X a mais, mas não é aquilo que vai fazer você... Porque, acima de tudo, a gente tá ali porque a gente gosta, sabe? Eu fiz a minha, na minha vida aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu queria ter feito. Eu tive o prazer de jogar futebol. É o que eu queria desde moleque. Então, é, eu... Mas, eu, mas, eu, eu, mas Gil, era...
3: Gil, vocês acreditam que esse sentimento... Que o Tim lembrou aí do dirigente chegar, falou, só vou dobrar o bicho para ganhar. Isso Esse sentimento que às vezes o jogador não gostava é um sentimento atual. Vocês enxergam que o perfil do jogador, ele segue o mesmo ou ele mudou? Né? Porque o Dio, ele ficou é, quase 10 anos no Goiás. O time da mesma forma, vocês foram criados nas bases dos clubes. Hoje até mesmo o garoto que é criado na base, ele vem e fica dois, três anos e já tem proposta e sai. Vocês acham que o sentimento é o mesmo?
1: Olha, essa, essa questão, eu acho, eu acho que a organização, sabe, e a questão financeira, você estar tá bem organizado financeiramente, é importante para você poder desempenhar o seu trabalho, você ter, ter, ter todo o suporte como você tem hoje, é, 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 é importante, é muito bom. Agora, você não pode, na minha, na minha, na minha visão, é deixar os atletas, é, de alguma forma, interferir, sabe, politicamente, que a gente vê muito isso hoje, tem alguns, a, a gente viu a, a, isso em tudo passado também com, com relação ao Corinthians, enfim, da, da, daquela dos do, do, do jogadores políticos do que fizeram a, a revolução dentro mas acho que, que, que hoje é, se mima mima muito os, os atletas sabe, então essa, esse pra mim é o grande diferencial é, da nossa altura pra agora hoje o jogador tem é, é muito mais né, tem que ser valorizado mas tem que ter um limite ele tem que entender também o, 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 o clube ele tem que saber onde ele está. Ele tem que saber, não é, não é só você se tornar um jogador tão egoísta. Ele tem que saber diferenciar as coisas, tem que saber, tem que, tem que entender, sabe, o clube. Então, eu acho que hoje em dia, o atleta pensa só nele. É, no, 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 óbvio que isso não é, não, é, não é o geral. Agora, você ter, você ter uma, uma premiação melhor, mas já combinada desde o início, isso, pronto, combinou do início, beleza, perfeito. Não é porque o time está perdendo agora e tem que ficar. Ah, agora vou investir. Não, pô, o dirigente tem que investir antes. Ah, vai contratar no início do ano? Então, contratar o um time já do início até o final do ano. Um time bom. Não é contratar, ah, vou contratar esse aqui, fazer experiência, daqui a pouco vai mandar manda embora e traz outro. Não, pô. Isso aí passa por organização. Então, assim, é, 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 eu acho que. que... Que a gente tem que... Mu mudamos bastante os conceitos hoje. Mudamos bastante os conceitos.
4: É, eu, eu, eu
3: acredito assim, Dil de dentro que você está falando... E, e só, só, só me permita, Tim. Aí falando do Vila. O Dil o, o falou uma coisa que é, que é muito pertinente. Você tem que saber onde você está. Ter confiança onde você está. Eu acho que hoje a diretoria do Vila... Ela consegue passar essa confiança para o elenco, para os jogadores. É, ele, porque a é, gente é, já viu muitas declarações de jogadores dizendo isso. É, o, dire, o dirigente de futebol ele não
4: pode perder a credibilidade com os atletas. Eu acho que ainda hoje, ainda hoje, o, o ponto principal é, é você jogar pelo prazer de jogar futebol. Eu sempre também, como o Dil falou há pouco aí, eu também sempre fui assim, eu jogava futebol é, porque eu tinha o prazer de jogar. Eu fazia o que eu gostava, o que eu amava jogar futebol. Aquilo pra mim é, é, era tudo. É lógico, ali virou uma profissão, e como virou uma profissão, você tem que ser remunerado por, por isso. Mas, a gente, nós, Dil, pegamos uma época difícil, que era a época de passe preso a gente não poderia sair como como é hoje a facilidade que é hoje para sair de um clube a lei ter mudado beneficiou muitos jogadores naquela época a gente era praticamente é, refém da situação porque a gente por mais que você jo, é, jogava jogasse bem você não tinha liberdade para escolher para onde você ir você tinha que, era, você era preso ao clube o clube é que determinava o seu futuro sua carreira com a mudança da lei com a entrada dos empresários é, hoje os clubes não podem é, é, quantas e quantas vezes Fiquei com muitos e muitos salários atrasados Hoje qualquer coisa atrasou, três meses ali O cara tá indo embora e ainda ganha tudo Na justiça e recebe e vai pra outro clube E pronto, acabou. Então a gente pegou uma época mais difícil Mas essa dificuldade Que nós tivemos lá atrás Fazia a gente, parece que, que, que querer mais é, A gente jogava Com mais amor, você pegava é, você criava uma amizade mais forte, você tinha um vínculo mais forte com o clube, e isso acho que re refletia em campo essa vontade por isso que hoje a gente fala muito que os jogadores perderam essa identidade com o clube, É dificilmente você vê um jogador ficar várias temporadas, quantas temporadas a gente falou aí, o Dil ficou de 94 a 2001 então são vários anos, eu fiquei vários e vários anos também dentro do Vila Nova então é, tinha essa facilidade né, de você se identificar com o clube, acho que isso Exatamente. era era uma mas, coisa mas, importante
1: mas, sim veja bem aí aí a gente passa por uma outra uma outra situação é que eu acho quando quando o futebol brasileiro chegar nesse 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 estágio como eu te falei ainda há pouco é, e você mencionou aí o, o a questão do, do, do passe da facilidade só que você vai na Europa você pega se você pegar hoje uh, vamos tá bem vamos falar no, do, do, do dos times tops né da Europa pega hoje um, um, um Manchester City, um Man, Man City. Vê quantos jogadores mudaram nesse, nesses últimos dois, três anos. Os caras fazem contrato longo e tem que ser remunerado, muito bem remunerado. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E o cara tá lá também em time. Quatro, cinco anos no clube. Ele começa a ter essa identificação. Ele começa a ter. É normal. Aí você chega, chega um jogador no Vila aí porra, passa três meses. Chega um jogador no Goiás, passa seis meses. Não, não, é impossível, cara. O cara pegar uma identificação, pegar, sabe? Nem a cidade ele vai, ele, 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 ele vai aproveitar. Aproveitar, que eu digo assim. Sabe, não, não vai participar. Não vai ter, ter, o, ter, o, ter, o, ter o prazer, né? De pô, tô jogando no Goiás. tenho um contrato aqui de cinco anos, sabe? Quatro anos. Então, assim, isso tudo, isso tudo também é diferente. Hoje. É diferente, mas é, é pro melhor. Só que a gente não consegue aproveitar isso, porque a gente faz contrato de. de sabe pouco tempo, é, o jogador vem, passa seis meses, vai embora, vai para outro clube, então assim, o cara, aí, aí começa a se falar que o jogador é mercenário, mas não é, pô. a gente tem que fazer a coisa diferente. É óbvio que essa estrutura, essa estrutura financeira, também está longe de chegar ao o que a gente tem na Europa. Ainda está um pouco de times médios, mas se você pegar aí o Palmeiras, o Flamengo, que manteve aí, conseguiu manter essa, essa, o, o, o elenco sabe, a maneira de jogar, enfim, a gente vai passar para outro sentido, mas a questão financeira é muito importante, sem dúvida alguma, é a nossa profissão. Então, assim, é, não estou não falando com relação a isso, estou falando que é impossível também você ter uma identificação quando você passa pouco tempo, você não tem o planejamento. Não tem o planejamento. Entendeu? Então, assim, essas questões, nós temos que ter o no nosso futebol, tem que mudar. Aí, pegar um futebol goiano, que tem, oh, sai tanta gente boa do futebol goiânico, tanto, tantos jogadores bons. Estruturar isso, estruturar o Vila. O Atlético tem, tem, tem andado nesse, nesse caminho com, 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 com o Adson. Entendeu? A gente tem esperança que o Goiás também possa ter essa. Não ficar subindo e descendo toda vez. Se mantém. O Goiás tem estrutura espetacular. Então, a nossa expectativa é essa. E a é nossa esperança.
2: Ô, você falou aí de, de jogadores bons que saem daqui e quando vocês estavam aqui relembrando passagens, eu lembrei de, de jogadores com raízes aqui no futebol goiano que se destacaram em Goiás e Vila. Acho até que peguei poucos porque não lembro demais, mas olha aqui, Charlie. Dil Tim, Donizete, o Emerson Cocão, uma das minhas primeiras lembranças no futebol é do Emerson na ponta esquerda, naquele ataque de 94, Formiga, Baltazar e Emerson. O formiguinha que era da base. O Dil jogava quase todas também lá, inclusive participa daquele lance decisivo contra a Desportiva. Aquela, aquela, né, falta,
3: aquela falta no meio Exato. campo. <risos> Aí, Charlie,
2: eu anotei aqui também, Dil, o César Volante aqui de Umas, que era do Vila. Bicho, como esse jogava. cara jogava. Pelo amor esse de é... Deus.
4: Fernandão.
2: O, o Fernandão, o Kaká, é o, o, é o
4: Luciano, o Cacá, Rony, Luciano,
2: Rony, o Kaká que é o Lúcio, injusto, o Lúcio, Lú... Lúcio, o Beck veio aqui do Itapuranga, o Romeu, o Heidner, é. o Kaká, esses dias eu comentava com o Tim, era o enjoado útil. Porque ele era. Uh, o
4: Cacá foi campeão com o Dil. Então o 99.
2: e o Kaká jogou nos dois ver. aqui, ó, nos dois. Ele, bem ele nos dois. jogou nos quatro clubes,
4: né? Até no Goianinha o Kakazinho
1: jogou. Como? Como? Você falou aí, Tim? Eu, desculpa, passei de sopra. Pois eu não. Tinha... Outro jogador. Outro. Agora esse era chato. Quando tava no Vila. O Kaká era
4: chato. E jogava muito, né, Dil?
1: Muito, mas, era o Dio, era um...
4: mas ele era chato no Vila. Ele foi pro Goiás e ele era chato. É Na, naquele jogo de 99, quando sai a bola, o Lopes, lembra muito José né, Carlos Lopes? Quando sai, ele tava de titular, de titular. Quando sai a bola, eu tô de conta Você já chegou me atropelando. Com 10 segundos ele me meteu Tem o pé. Meu amigo, é, é, amigo. É, é, Meu amigo não, é quase um irmão <risos> que eu tenho, né? mas ali era chato, né, Dilma? Mas jogava, mas né? Era clássico, mas era muito. Quando útil, era clássico né? não tinha os três irmãos, Você esquece, não, a, né? esquece a, a amizade clássico todo mundo quer. Clássico não. Quando você entra para dentro de campo a e sua visão a tem que te ser só uma de ver. Não, era a, se eu não me engano foi a arbitragem era do Weber Roberto Lopes. Pois é, e aí você não olhou começando falou, o, tá não, não doido. já já da, da, daquele e ele ele já fez a falta aquele é jeitinho dele já bateu já correu né já foi para a posição dele lá tipo assim eu tô aqui é quis me intimidar. Não, né, o Cacazinho quis me intimidar, né, Dil? É, mas assim, era um jogador muito útil. Cara, jogava bola. Como pra jogava, assim, era útil. Foi lateral esquerdo, jogava pra caramba. Quando precisava dele no meio, foi campeão no claro. Vila, foi campeão no, no Goiás. Se eu não tiver enganado, ele lateral, foi campeão lateral, no Atlético na, na, ele, na divisão ele, tipo, de acesso.
1: Lateral esquerdo, eu desempreguei ele em
4: 94 já. Ele passou pra meia. <risos> 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 é. É. É, é.
1: Esse jogo aí, você deve, você deve ter, viu, time? Qual? O jogo de 94 o de 94
4: que foi... eu tenho a lembrança ruim do gol do Baltazar quando você cruza quando você faz a jogada pela ponta e você cruza na área no gol dos vestiários nos gols do vestiário hum. eu jogava mais de volante de segundo volante ali eu disputo a bola com Augusto o lateral hoje treinador do Goiás lateral tá esquerdo eu subo e disputo a bola com Augusto e nessa disputa ela pega na minha cabeça e vai na cabeça de quem Baltazar pai aí Gol do Balta na final lá, 1x0 pro Goiás, depois a gente teve um gol contra do volante Beto, que fez o gol contra e foi tirar e, e acabou fazendo contra, e o Goiás foi campeão 2x0 naquele ano, 95 nós demos o um troco, né Diu?
2: É, mas que eu, eu joguei pouco também.
4: <risos> em 93, hein, em 93, você jogou pouco, né, Tim? Em 93, no Goiano, eu não joguei. Não eu começo já no final da, da temporada. O Goiano o Kaká jogou. O Kaká foi importante Isso. Não, no título o Kaká, 93. O Kaká,
2: eu, 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 é uma final que me marca muito, 93. Eu não lembro se o. O Dil, o Dil. Você jogou muito, Dil, em 93 ou não? Não,
1: não. não tá né? Ali. Sim. Eu, tive, eu joguei pouco.
2: Porque eu lembro Quando da.
1: Vida pouco.
2: É, porque eu lembro. Eu, eu lembro, assim, de cabeça, das duas bases. Porque os times eram maravilhosos. O Goiás treinado pelo Procópio Cardoso, que hoje dá um show no Twitter. O West tinha Sérgio, o Wilson. Acho que jogava Márcio e Luiz S Carlos. Sanderley jogava. Sanderlei. O Augusto na esquerda. Não, desculpe. Marcelo Veiga na esquerda Sanderlei. jogava. O meio campo tinha um volante, que veio do Ituano, o Roberto Ramos, jogava muita bola. Aí jogavam também o Vanderlei, o meia-direita, que veio do Guarani, do América de Rio Preto. O Wallace, Niltinho, Baltasar, o Pirata.
4: Teve o Estrela também em 93. o Estrela. Era essa
2: mais ou Sim. menos a base. O time do Vila titular... Jorge Batata também Batata tava. Pois é, assim, eu estou pegando a base, Dil. O, o, o time do Vila, comandado pelo Roberto Davino é, era muito bom. Sérgio Neri, na lateral direita Alfinete, Cássio, Fernando e Célio Gaúcho, César, Tozin e Agnaldo, César Mineiro, Bé e Kaká. Kaká é uma espécie de quarto homem e aí entrava o Ricardo Batata, entrava tantos outros. E foram, assim, jogos memoráveis, sabe? Em 94 também uma melhor de três, né, né Dil, que vocês ganham no, no terceiro jogo, jogo decisivo. Aí em 95 deu Vila, 96 deu Goiás contra o Anápolis. Então, assim, eram timaços, cara, é... Não é saudosismo, mas assim, tinha mais gente boa para mexer e, com. E na, e na final de negócio, 94,
4: entendeu? não sei se o Dil vai lembrar, no terceiro jogo, é, a gente perde um jogador expulso, que era o Paulo Silva, um zagueiro que era muito viril, e ele 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 foi expulso no primeiro tempo ainda. Assim, de forma merecida. Ele deu a primeira entrada então, no Baltazar, ele deu uma entrada no Balto, tomou amarelo e depois dá uma entrada forte no Adriano no Adriano Meia, que também jogava muita bola, o Adrianinho, né? Então a gente ficou prejudicado, não por, por erro de arbitragem, mas a gente ficou prejudicado isso você jogou uma final, contra um adversário do tamanho do Goiás, com um a menos desde o primeiro tempo, nós fizemos ainda um primeiro tempo bom, aí no segundo tempo foi caindo porque não tinha como, como segurar e o Goiás foi eficiente e conseguiu
3: vencer aquela partida. Tim, Dil, me permita fazer um questionamento para vocês de, de um elemento que eu considero importante pro jogo para os bastidores, o pré, o pós, e claro, é um elemento que não entra nas quatro linhas, que é a imprensa, né? É o, a gente vê o Dil, o Gil, Gil é amigo do José Carlos Lopes, do Ricardo Lima, de profissionais que cobriam ali o dia a dia é, do Goiás, do Levi de Assis, né? O... o o, o Tim do Jota Risada, o Tim tinha o Jota Risada como uma pessoa, assim, quase da família, né? Dante, Keller, né? Alípio. Alípio. Né? Eram os profissionais daquele período que vocês atuavam com, como jogadores. E hoje a gente vê um distanciamento maior, né? Hoje, não vamos falar desse período de pandemia, que tá pior ainda. E, e o motivo é, 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 é muito justo. Mas hoje já não se tem aquela cobertura... Diários, clubes já não, não permitem mais aquela cobertura de, é, de dia a dia dos treinos As entrevistas elas não são mais aquelas entrevistas individuais São coletivas é, Que papel tinha a imprensa para o contexto do jogo? Começa com você, Tim Para
4: mim é, era fundamental para promover o, o, o clássico E aí que você falou bem, os setoristas eles ficavam muitos anos Quantos anos o Lopes ficou dentro do Goiás? Quantos anos ficou o, seu, o Jota Risada? Um Alípio teve um Dante Keller que cobriu o Vila por muitas vezes. É, então, sim, tinha toda, tinha até a rivalidade entre eles, até que ele um puxar para o Lopes puxar para o lado do Goiás, o, o Jotinha ali na época o Alípio quando trabalhou na época cobriu o Vila puxava para o lado do Vila e para mim também o que promovia muito o clássico e aí a gente tinha que dar mertos ao Cajuru. O Cajuru ele conseguia fazer um, um, um barulho na cidade, um, um envolvimento do clássico com o torcedor. Ele realmente promovia o clássico. Quanto mais importante era o clássico, maior era o barulho. Se a gente pegar os jogos de 99, a gente sempre gosta de dar exemplo, porque acho que foi, foi um dos, dos clássicos mais equilibrados, assim, melhor de ser visto, um jogo bonito. O quanto estava cheio. Né? E eu acho que naquela época ali, o sentimento, principalmente do lado de cá, hoje que eu faço parte, do lado da imprensa, era ver os dois subindo. Né, naquele quadrangular final ali que só chegou times de tradição, times de torcida, Vila, Goiás, Bahia e Santa Cruz, são quatro times de grande torcida, a, a, o, o barulho que foi feito, o envolvimento da imprensa com os times foi muito grande. Então acho que assim, tinha um papel fundamental. O, o que o, a Rádio K na época fazia, as outras emissoras também, é, o Adolfo Campos, Quantas vezes promovia muito bem lá, o Jurandir Santos promovia muito bem, então a imprensa era, era muito unida aos clubes, hoje não, hoje a gente vê esse distanciamento, o Charles foi muito bem sem falar na questão da pandemia, mas tem um distanciamento, o, o, o repórter, o setorista praticamente ele não, ele não tem muito acesso. A, aos jogadores, naquela época não, acabava o treino, o Jotinha tava dentro do campo, o Lopes no Goiás com certeza acabava o treino, já tava ali do lado do Dio, senta aqui, vamos conversar, você dava entrevista, continuava conversando, você tinha uma, uma, uma afinidade muito maior, que infelizmente nos dias de hoje é um distanciamento muito grande.
3: E os repórteres lá no, no, no Goiás, que, que tipo de influência eles tinham ali pro, pro dia a dia de vocês, Dio?
1: Olha, Pasquete, uh, quando, quando eu cheguei no Goiás, uh, para mim já foi uma, uma... Eu jogava futebol de salão em Brasília, jogava no Brasília Esporte Clube, né? É, o campo, é, juvenil. E eu cheguei no Goiás e já vi uma estrutura da rádio montada praticamente ali na entrada, né? Que A gente entrava com o carro ali na, 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 na serrinha e tava o Lopes lá, lá dentro. Então, assim às vezes acabava o treino a gente vinha do do do, do, do CT o Lopes estava ficava sentado escutando, cara e conversava ficava conversando com ele e essa e essa situação que o time mencionou aí é muito engraçado porque a gente via que tinha um carinho muito grande do do do, do, do pessoal que, que cobria né é, a gente o Lopes que, que, que comandava isso aí na época é, a torcida pela gente também por por nós pelos jogadores da base então é, essa essa é uma situação, assim, meio que criava-se essa 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 questão meio meio íntima também, né? Então, assim, ele acompanhou a gente, dava moral pra caramba, e isso, pô, pra, pra, pra nós que estávamos ali subindo, do do Júnior, do Juvenil profissional, era muito bom. E o que o Tim falou aí, com relação a essa questão da, da do 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 Cajuru, de fato, óbvio, né, com as outras emissoras todas, que faziam esse papel, mas eu o Caju realmente promovia esses jogos e, pô, a gente escutava, é uma altura que a gente escutava bastante o rádio, né? É uma altura que a gente escutava bastante o rádio. Então, assim, tudo se falava também ali. Então, assim, crescia essa vontade e essa e essa e essa atenção do torcedor com o Clássico a partir do momento que, que, que fazia essa promoção era muito bom. Então, você terminava o jogo, falava, então, assim, todo mundo sabia, a repercussão era muito grande. Então, é óbvio que hoje... Que hoje em dia também mudou-se um pouco a questão do, do, do rádio. Tem muita gente que acompanha. E, e eu, por exemplo, aqui, às vezes acompanho. né Quando quando tenho tempo, acompanho pela internet. Também tem essa facilidade. Mas é óbvio que, que o distanciamento é grande. É muito grande. Como como foi bem mencionado aí pelo 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 Pasquete, pelo pelo, 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 pelo pelo Tim. Com relação à pandemia, hoje em dia é mais difícil ainda. Mas o papel da imprensa... É, para nós nessa altura foi fundamental foi essencial para a gente também para gente tornar nos tornarmos conhecidos né aí no, no, no estado né e com, com o clássico então era realmente o trabalho era muito muito bem feito
3: para fechar né pelo menos da minha parte Charles né daqui a pouquinho Gil, vai pensando aí numa música a gente vai terminar o podcast a gente sempre põe o um convidado para para pedir uma música e aí lembra de uma música que que te marcou como jogador algo que algo 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 especial é, Tim hoje não sei se o Dio quando está conseguindo acompanhar o Goiás mais de perto ele fala que, que que acompanha que ouve que procura ver ver jogos né esse Vila Nova ele tem capacidade para chegar até onde nessa temporada ah, pelo que mostrou até agora,
4: Charlie, é, eu vejo um Vila com algum, muitas qualidades, tem, tem algumas qualidades, lógico que ainda tem muitas falhas. Se a gente pensar na competição mais importante que todos estão esperando, que é o Campeonato Brasileiro, hoje o Vila, para mim, ele tem um time capaz de permanecer. Para mim, o Vila não briga pelo acesso com o elenco atual. É, mas também vejo qualidade nele. Lógico que tem alguns jogadores que a gente espera crescer mais, esses últimos contratados, principalmente. Se a gente pegar ali ah, uma deficiência, deficiência que, para mim, tem no sistema no lado esquerdo do, do, do Vila Nova. Um carleto a gente espera que consiga entrar em forma e, e ser o titular da, da posição, porque para mim é mais jogador do que o William Formiga. Tem a carência de um zagueiro ali, principalmente depois que o Simon machucou o Nilson Júnior, ainda não conseguiu fazer grandes partidas. Então, para mim, é um setor que ainda é carente e vai precisar de, outros, de um elenco um pouco mais qualificado para buscar algo maior dentro da Série B. Diante do que o Vila tem hoje, eu vejo o Vila brigando pela permanência. E no caso do Goiás no caso do Goiás, eu vejo um elenco é, bem complicado, bem complicado porque não tá conseguindo, por mais que a gente falar de campeonato goiano, os dois estão tão paralelos ali, estão em igualdade na pontuação, no retrospecto aí, em termos de vitórias, derrotas e empates são igua estão iguais eu vejo o Goiás é, bem distante do que o torcedor espera que a gente espera o Goiás brigando por um acesso, mas hoje, tá longe ainda hoje com o elenco pra você, que tem. hoje
3: para você o time do Vila é melhor que o Goiás hoje eu acho o time do Vila um pouco melhor do que o Goiás Gil, é, a gente durante a semana, conversando aqui, fazendo os testes para viabilizar esse podcast, ele falou assim, rapaz, sem jogo contra o Juventude, Juventude é um time custoso, já eliminou a gente né, em, no, no passado, né, e o Vila acabou passando pela equipe do Juventude foi um sufoco danado foi um teste de cardíaco né 1 um a 1 um no tempo normal classificação nos pênaltis e é o Vila que vai enfrentar o Goiás um Goiás que tem só para você ter ideia no último jogo contra o Iporá o Goiás colocou só um jogador não foi criado na base do Goiás só o Tadeu o mais foram 10 jogadores criados na base do Goiás, o Goiás passa essa reformulação de longe, como é que você vê o Goiás hoje, Dil? Você acha que esse time pode chegar até onde?
1: É, aquilo... Eu sempre mencionei nessa questão da, da base que eu acho que é importante demais a gente, a gente poder aproveitar a base como nós aproveitamos aí bastante é, nos anos 90, né? É, no entanto, tem que ter jogadores qualificados para poder agregar. A gente tem que dar acima de tudo tempo sabe Pasqueta para poder conseguir né conseguir estruturar então a maneira de jogar eu acho que tem que ser tem que ser uma maneira é, padrão é, então assim o como como Augusto e o e o estão fazendo o trabalho tem que dar tempo eles trabalharem então assim é, é, para mim passa muito é, tem, tem que haver reformulação tem que haver tem que haver, sabe, jogadores que, que tem essa identificação, óbvio, né, que, que a gente tem que agregar isso. Qualidade, não é colocar a base porque é da base, tem que ser jogadores que tenham realmente condições de poder vestir, porque realmente é, é, para poder estruturar e para poder voltar para a primeira divisão, tem que começar já né, já, já, já a, 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 essa, essa questão de, de estruturação. Então, assim, se o caminho é esse de buscar a base, e agregar, tem que ser feito do início até o final. Então, assim, é óbvio que nada vai sair, é, nada, não, não se vai conseguir um trabalho, uma, uma coisa tão, tão imediata, mas tem que começar. Então, eu acho que, que se for para começar dessa maneira, tem que começar e terminar dessa maneira. Então, assim, eu tenho visto desde, de, desde a altura que o Goiás subiu, é, 2018, se não me engano, que estava o o é, o Goiás é muito, muito reativo, sabe? Muito reativo, só reativo. Então, eu acho que tem que procurar maneira de, de, de também propor o jogo. Então, só jogando como foi ano passado. Ano passado eu vi alguns jogos do Goiás. E o Goiás uns 10 lá atrás, né? E, e só jogando contra-ataque. Sim, que também é uma, é uma maneira de se jogar. Mas nós temos que ter alternativa também. Poder propor o jogo. Quando quando você não consegue fazer isso, é, se você pegar, a gente está fazendo uma comparação, eu tô fazendo uma comparação um pouquinho diferente, mas é óbvio, né, o Flamengo, o Flamengo com o Jesus, jogava dessas duas maneiras, ele jogava também recuado, jogava nos contra-ataques, tinha jogadores como Bruno, Bruno Henrique, o Gabigol, é, Rascaeta, que conseguiam fazer a transição muito rápido, mas também conseguiam jogar em posse de bola, então assim, esse modelo de jogo, pegar os jogadores para poder, poder fazer essa adaptação a esse jogo eu acho que é importante hoje o Goiás não né, é óbvio né tem uma tem uma tem uma tarefa muito difícil a questão também financeira né de contratação isso também vai vai ter algum impacto é, negativo para poder montar esse time mas tem que ser tem que ser dessa maneira então eu acho que a base também passa passa muito pela por essa estruturação da base o Augusto que conhece bem os jogadores lá da, da, da base, acho que tem que fazer essa transição mesmo. Chutão dos Comentaristas!
2: Agora eu quero ver, hein? Chutão dos Comentaristas! São jogos espalhados aí durante a semana, essa história aí da, da Federação Goiana de Futebol dando um jeito de não prejudicar o calendário. Então, para não ter erro, vamos só com o chutão do clássico. Charlie Pereira já me olhou. O Dil tá lá nos Estados Unidos, só na Tocaia. E o Carlos tá aqui com a gente também, mais conhecido como Tim, lá no Caiçara
3: Vila Nova e Goiás. Só antes, eu, eu, eu me lembro que eu queria fazer essa pergunta. Por que, que, por que Tim... Tinha apelido de infância.
4: É... Meu nome é Carlos Eduardo. Minha ela mãe... É um nome
3: bonito. Sua mãe colocou bonito. Carlos Eduardo. Aí é Carlos
4: Eduardo. Vira Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Eduardo. Surgiu Machuca no Carlos Eduardo. Carlos Eduardo surgiu aí um bônus no Goiás aí, tá, tá, no Atlético Paranaense. E minha mãe, a culpa é dela. Porque ela me chama de Eduardo. Até hoje, acho que é a única pessoa no mundo que me chama de Eduardo. E quando eu tinha dois, três anos, ela começou a me chamar de, de Eduardim. E as pessoas começavam eu aprendendo a falar, perguntavam o meu nome, e eu falava Eduardim. E ela achava lindo. Aí os irmãos mais velhos, no caso o Paulinho, que o Dil conhece bem, o Paulinho, o Paulo Júnior e o Sérgio, meu irmão também, é, começaram a me chamar só pela, abreviando ali o Eduardo Tim, por, só por Tim e acabou pegando. E o Tim ficou. E o ficou. Meu Tim ficou. Três letras Mas Carlos apenas. Eduardo é muito mais bonito. Agora eu
3: pido, eu pido, domina a bola pelo setor direito, dar, levanta né? a cabeça, <risos> enfia a bola para o para o companheiro. Eu pido, não ia dar aquele negócio que o Lopes gosta, uhum. né? Dil, 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 artilheiro do Brasil. Eu não ia dar, né? Para rimar. Tá certo, não. Por que, que Dil?
1: Então, desde criança também ao contrário do Tinho, né? Carlos Eduardo, que é o um nome bonito, meu, era bem feio, né? O Pini não dá <risos> tá certo, não. Dil ficou melhor. Então, dil ficou melhor. aí tem o caso do D e O, ficou o Dil, só que é com O. Aí eu fui acrescentei os dois L's mais na frente, né? Que era só com L. E aí ficou desde criança, me chamam de Dil. Desde, desde criança. Então ficou melhor. Ficou, ficou, ficou menos mal, né? Ficou menos mal.
2: Ficou show de bola. Ficaram bons demais, Gil e Tim. Vai, Charlie. Teu placar pro Clássico,
4: domingo.
3: 1x0 um pro Vila Nova.
4: E aí, Tim? Vou copiar o Charlie, apesar do Vila achar que vai chegar bem mais desgastado, porque o jogo contra é. o Juventude foi bem desgastante, mas eu, eu, eu vejo o time do Vila um pouquinho melhor que o Goiás, também eu vou nesse placar aí de 1x0.
2: Aqui na produção já olharam, aí ó, tá dando desculpa, tá dando
3: desculpa. <risos> fala aí, Roberval, entra no, no bolão aqui no podcast, fala aí Vê, o seu placar. Vem aqui o seu placar também, Roberval.
2: 2x1 Goiás.
3: Aí, garoto.
2: Este é Roberval Silva, nosso produtor de áudio. Gil, teu placar.
1: Eu gostei, gostei do placar do Robert Val aí. Hein? Eu acho que, que mesmo, né, como o Tim falou ainda há pouco, hoje o Vila, né, na, na, na visão do, do Tim, o Vila é melhor que o Goiás. Mas aquilo que nós, que nós hoje falamos aqui, mesmo com toda essa, essa, essa situação hoje atual, né, o Goiás passando por essa, por essa reformulação clássico, é sempre clássico. Então a gente está vendo os garotos da base aí que já tem essa essa identificação. Eu creio que não vai ser um jogo muito muito fácil não pro Vila nesse nesse aspecto. Então, o Goiás já ganhou de 1 x 0 no primeiro no primeiro turno. Eu acredito que vai ser eu, eu, eu me arriscaria duas duas situações, que é, que é muito Sai de é cima, muito... sai de cima do
3: muro, Gil. Tá rolando, hein, Gil?
1: 1 a 1, 1 a 1. E 2x1 um pro Goiás.
3: Você acertou. Goiás. No primeiro turno, você acertou. Acertei. Você falou Goiás 1x0 e deu Goiás 1x0. 0x0 neste domingo.
2: Vamos entrar no túnel do tempo.
3: Clube de Goiânia
0: K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: Agora é o túnel do tempo. Relembrando aqui, ô oh Shaili, tenha cuidado. Pega uma vitória de cada lado aí, pelo amor de Deus. E o Dio, hein? O Dil deu uma volta lá em Brasília pra falar o placar dele. Oi, Dil, quando você atacava, você era mais direto ao ponto. Hã? <risos> mas tá valendo. E, mas, mas olha aqui, ele deixou dois placares, tem que ser só um. Só um, é mesmo. Só um. Só um, Dil.
1: Vai ser 2x1 vai, vai ser, vai ser um pro Goiás.
2: Show de bola. 2x1 um para Roberval Silva e Dil. 1x0 um para Charlie Pereira e Tim pro Vila. E eu fui de 0x0. Aquela esperi Que todo mundo conhece <risos> Bora com o túnel do tempo, Charlie
3: Tô Pegando aqui um jogo Que certamente marcou Marcou o deal né? E aí eu quero falar Eu quero, eu quero perguntar para ele qual que foi o sentimento Quando o juiz, deixa eu ver quem que era o juiz Desse jogo aqui, Carlos Eugênio Simão apitou o final do jogo 1999 No dia 8 de dezembro Goiás 1, Vila Nova 0. Goiás de Arlen, Silvio Criciúma, Elvis e Álvaro. Eram três zagueiros. Nenê na lateral direita. Túlio, Marabá, Marquinhos na lateral esquerda. Dil, Fernandão, Araújo, depois entrou o Kaká. O Vila tinha Cristiano, Carlos Roberto, Vladimir, Hakanaí e Eden... Ednelson. Donizete, Wesley Brasília, Kleber Goiano, Tim, Juninho, depois Calbaiano, Luciano Goiano, depois Williams e Túlio Maravilha. Técnico do Goiás era o Hélio dos Anjos, do Vila era o Vanderlei Paiva. Quando o juiz apitou o final, que sentimento foi estar ali no Serra Dourada com mais de 40 mil pessoas, Gil? Ah, foi
1: a realização, né? Sempre que a gente que a gente tinha né, uma vitória e uma vitória dessa em cima do maior rival no Campeonato Brasileiro, realmente é o ápice. É o ápice. Então, assim, foi um sentimento de, de dever cumprido e, como eu tô falando, dever cumprido em cima do maior rival. que essa, eu acho que é a, é, é, é o, é o, a cereja do né, topo do bolo. Então, foi e ainda mais como como nós falamos desde o início o Vila tinha uma equipe como você colocou aí a equipe do Vila era muito boa e jogar estavam jogando muito bem então a gente conseguia essa vitória e praticamente né nesse dia também descartar a possibilidade porque assim eu eu sempre fui sempre fui da da, da ideia de que e tem que ser assim o estado tem que estar tá forte sabe mas agora entre Goiás e Vila óbvio para mim é o Goiás então nesse dia o Vila tinha que ficar para trás.
3: Tim, agora eu vou falar de você. Vamos para 2005. O Vila campeão nos pênaltis diante do Goiás. Foi um ano em que é, nós tivemos o primeiro clássico no estádio Ele Pinheiro e Deu Vila. Deu Vila também num jogo no estádio Olímpico. As finais foram bastante equilibradas. E olha, o Goiás tinha um time com jogadores de qualidade. Muitos deles aqui que ficaram para conquista da vaga na Copa Libertadores da América, naquela temporada mesmo. O Goiás comandado pelo Péricles Chamusca, tinha Arlen, Aldo depois entrou o André Leone, Júlio Santos e, Paulo, e João Paulo. Eram três zagueiros: Paulo Bayer, Kleber Goiano, Thiago, Rodrigo Tabata e Jadilson. Michel depois entrou Edmilson Fábio depois entrou Aldrovani o Vila do Técnico Edson Gaúcho Michel Alves Marquinhos Paraná Heleno Igo e Rodrigo Alvim Fábio Bahia, Alexandre Tim depois entrou o Paulo Ramos Itaqui depois entrou o Vitor Pedro Júnior depois entrou Leonardo Manso e o Vando Capetinha da Toca que lembranças que você tem desse título colorado em cima do grande rival Tim para mim isso é uma lembrança muito especial porque foi o último clássico,
4: foi o último clássico que eu joguei foi esse de 2005, você falou as escalações aí e ver o quanto o time do Goiás era bom, ah, no papel o time do Goiás era melhor do que o do Vila, só que foi uma temporada onde o Vila conseguiu ir muito bem. Mérito também Poetson Edson Gaúcho, que foi um baita treinador naquela temporada. Foram quatro clássicos, você lembrou muito bem. A estreia do campeonato, a abertura do campeonato goiano foi aquele jogo da Serrinha, onde nós vencemos de 1x0 o gol do Heleno. É, depois vencemos no Estádio Olímpico, o um gol do Luciano. E teve os dois jogos da, da, das finais. No Estádio Olímpico, se eu não me engano, foi 2x1. No, nos jogos da finais, dois empates. 1x1 1 no primeiro jogo, gol do Marquinhos Paraná, e do Paulo Baia para o Goiás, e aí na final 0x0, mas foram duas, dois jogos nas, nas finais muito equilibrados, muito bom e aí o Vila foi, foi muito competente, por mais que a gente, é, o Edson Gaúcho fez a opção no, no, no segundo jogo, aí na final, a substituição, se você pegar, ele tirou, eu saí do jogo, saiu o Itaqui e saiu o Pedro Júnior, eram três que bateriam o pênalti, porque nós tínhamos treinado, dos cinco que bateriam, é, esses três estariam e acabou que o Leonardo Manzi que entrou no lugar do Pedro Júnior o Manzi foi expulso ainda no finalzinho do jogo e também não pôde bater mas aí quem bateu foi muito competente o Michel foi muito bem é, e o Vila foi merecedor pelo, pelo campeonato que fez por mais que enfrentou um Goiás com qualidade muito grande, com esses jogadores aí que depois brilharam no brasileiro o Vila foi merecedor, tanto que não perdeu nenhum clássico nessa, nesse campeonato em 2005 e infelizmente é o último título do campeonato goiano é, que o Vila conquistou Mas para mim é um título muito especial Porque além de ser meu último título Foi meu último clássico também Então fica marcado como um clássico Diferenciado, um clássico especial
2: Gente, foi muito bom o bate-papo Esse podcast Rendeu bastante, bastante Odil Prepara a música Charlie Pereira, valeu, brigadão.
3: Grande abraço, Pasqueto, um abraço, Tim, obrigado demais, Gil, por dizer sim pro nosso convite. Sucesso aí para você e para toda a sua família nos Estados Unidos. Já vacinou, Gil?
1: Rapaz, ainda não, ainda não, Charles, ainda não, ainda vou, ainda vou vacinar ainda. É, mas já tá, já tá na altura de vacinar, sabe? Só que eu tô esperando que tenha a, a, a Janssen, que é uma, uma dose só, mas eu vou, vou fazer as duas doses, tava definindo isso aí, não é? Vou fazer as duas doses com a, com a Pfizer
4: aqui.
3: Sucesso para você aí, né? Grande abraço, Tim. Abração para você também.
4: Obrigado, Charlin. Muito bom, sempre é bom participar desse podcast. Um abraço, Pasqueto. Um abraço especial para você, meu amigo Dil. Cada dia mais sucesso para você, para sua família aí. Se cuide. E, e foi muito bom participar desse podcast ao seu lado. Foi um atleta espetacular. Foi um grande rival, um grande adversário, mas, acima de tudo, um grande amigo também que eu fiz no meio do futebol. Um grande abraço e espero em breve a gente poder se encontrar ou aqui no Brasil, um dia você vir visitar ou, quem sabe, eu consiga visitar Orlando e aí te encontrar aí, meu amigo. Foi muito bom estar com você. Fique com Deus. Um grande abraço.
1: Valeu, Tim. É, as portas aqui estão abertas e quando eu for também, se eu for aí no Brasil não, não vou me encontrar. Eu acho que acima da, da rivalidade há o respeito. Primeiro também dizer que foi uma experiência agradabilíssima, né, poder participar com você aí, com 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 o Charles e com Pasquetto, é, para poder lembrar, né, desse 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 clássico tão importante aí pro pro nosso estado, que hoje eu posso falar que eu, eu também sou a, cidadão goiano, né, então eu tenho uma, o Go, a Goiânia, né, o estado com, com muito carinho e eu aprendi, né, a gostar. Né, desse desse estado e a viver vivenciar esse clássico que que faz parte da nossa da nossa história, né, Tim? Então foi muito bom poder poder falar com vocês todos e estender aqui um grande abraço ao ao torcedor esmeraldino, né, ao torcedor do Vila também que que, que tem tem buscado aí os o dias melhores e eu espero que o Goiás também esse ano consiga é, voltar à primeira divisão, consiga né, é, é, alcançar os objetivos que que tem aí para a temporada. Então a gente sempre fica na torcida, sempre fica na, na, na expectativa de poder ajudar de alguma forma também. Então o Goiás é no meu coração um clube que que me, me projetou, né, pro pro cenário nacional. Então é sempre bom lembrar desse 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 embate, dessa essa memória, né, que fica sempre viva na nossa na nossa na nossa vida porque faz parte, né? Então eu saí de Brasília, fui para Goiânia, e foi muito feliz aí.
2: A sua música, Dil, pra gente ir embora. Um abraço.
1: Um abraço, Pasqueta. Então, eu, eu tenho uma, uma música que foi realmente... No, desde no início aí, quando eu tava né, começando a me projetar no Goiás... Eu a, atravessava aí a rua e tinha o Kleber Lucas... Que a gente fazia alguns, alguns algumas reuniões, né, alguns cultos ali... E ele tocava pra gente... E eu lembro dessa música é... Deus Cuida de Mim, do Kleber Lucas... Então, foi bem no início ali, saindo do, da serrinha e ali na frente da igreja.
0: Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Descuida de mim, Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Descuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Cuida de mim Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim oh, oh. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou, estou sozinho pois sei, eu sei. Deus cuida Cuidado de mim